0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 6일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 전국 학교의 장애인 경보 및 피난시설 설치율이 미흡한 것으로 드러났습니다. 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 문정복 의원이 교육부로부터 제출받은 국정감사 자료를 분석한 결과 올해 9월 기준 전국 1 1,943개의 초중고교 중 2,075곳 17.4%는 각종 재난상황에 대비한 장애인 경보 및 피난시설이 없거나 설치 기준에 어긋난 것으로 나타났습니다. 특히 서울의 경우 총 1,313개 학교 중 338개교가 경보 및 피난시설을 갖추지 않았으며 190개교는 규격에 미달하거나 정상 작동하지 않은 것으로 직배됐습니다. 그 밖에도 서울 지역은 초중고교 내 장애를 위한 유도 및 안내설비, 점자블록, 복도 손잡이, 출입문, 장애인 주차구역의 적정 설치율이 전국 최하위권으로 조사됐습니다. 문정복 의원은 재난 상황에서 장애학생과 교원의 생명은 더욱 위협받을 수밖에 없었다며 어떤 상황에서도 이들의 안전을 보장할 수 있도록 더욱 세심한 대책을 마련하고 관련 시설을 확충하는 것이 시급하다고 말했습니다. 국회 교육위원회 강민정 의원이 지난 4일 국회에서 열린 교육부 국정감사에서 교육부 장상윤 차관에게 교육부가 앞장서 교사 정원 감축을 막아야 한다고 요구했습니다. 강민정 의원은 올해 초 행정안정부에서 지방교육재정행정기관 공립 각급 학교에 두는 국가공무원 정원에 대한 규정 개정을 통해 내년도 교사 정원이 2,980명 감축된다면서 이중 특수교사 감축은 더욱 심각하다고 꼬집었습니다. 전국특수교육과 협의회에 따르면 지난 7월 전국시도교육청이 발표한 2023학년도 유초중등 특수교사 임용후보자 선정 경쟁시험 사전예고 공고인원이 총 471명으로 올해 최종 공고인원인 1482명보다 68% 감소한 것으로 확인됐습니다. 강희원은 특수교사들이 감축되는 만큼 특수교육 대상 학생들도 감소하는가라며 점점 사회가 복잡해지면서 특수교육 대상 학생들은 늘어나고 있으며 이에 올해까지 특수교사는 매년 1000명 이상씩 증원해왔다고 설명했습니다. 이어 우리보다 먼저 저출생 문제로 교원 감축을 했던 일본은 현재 교사가 부족해 담임 배정을 못하고 수업시간을 자율학습으로 돌리고 퇴직한 교사가 다시 강단에 서는 등 문제가 발생하고 있다고 덧붙였습니다. 마지막으로 교육의 질은 교사의 질에 의존한다. 행안부에 아무리 이야기해도 안 된다고 말씀하시지 말고 제대로 교육의 질을 담보할 수 있도록 교사 감축을 교육부가 앞서서 막아야 한다. 특히 특수교사는 더욱 해결을 해야 한다고 피력했습니다. 투석이 필요한 신장장애인은 지난 5년 새 29% 증가했는데 야간 투석을 실시하는 병원은 오히려 감소했다는 지적이 나왔습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 보건복지부에서 제출받은 자료에 따르면 중증신장장애인은 지난 2016년 6만여 명에서 지난해 7만 7천여 명으로 1만 7천여 명 늘었다고 밝혔습니다. 반면 야간 혈액투석 실시의료기관은 지난 2018년 251개소에서 현재 7월 159개소로 감소 추세입니다. 최혜영 의원은 신장장애인의 경제, 사회활동을 위해서는 야간 혈액투석이 중요한 요소임에도 관련 인프라는 미비하다며 특히 주 2, 3회 4시간씩 투석을 받기 위해 다른 지역까지 가야 하는 상황이 직장생활을 포기하는 요인이 되지 않도록 시급히 해결해야 한다고 지적했습니다. 이어 지역별로 투석이 필요한 신장장애인 대비 야간투석기관 현황을 파악하고 없는 지역에 대해서는 2차 의료시설인 의료원에서라도 이루어질 수 있도록 조치해야 한다고 제안했습니다. 아울러 병원이 극히 적어 찾기 어려운데 병원, 약국의 위치 및 운영 정보를 제공하는 심평원 사이트마저 야간투석 병원 정보는 제대로 관리되지 않아 중증신장장애인은 더욱 답답할 수밖에 없다고 꼬집었습니다. 한국장애인개발원이 내일 대한상공회의소 중회의실 A에서 제2회 장애인의 삶 패널 조사 학술대회를 개최합니다. 학술대회에서는 장애 관련 단체, 관련 전문가, 대학과 연구기관 등에서 활동하는 국내외 전문가들의 논문 발표와 함께 지난 3월 공모한 제2회 대학원생 논문 경진대회에서 선정된 우수 논문 3편의 시상과 발표도 진행합니다. 학술대회는 제1부 일반 부문 논문 발표와 제2부 대학원생 논문 경진대회로 구성됐으며 입상자들에게는 상장과 함께 부상으로 최우수상 200만원, 우수상 150만원, 장려상 50만원의 상금이 수여됩니다. 개발원 관계자는 학술 대회는 장애인의 삶 패널 조사 자료를 활용한 연구의 활성화와 성과 공유, 장애인 정책 발전을 위한 논의의 장을 만들고자 개최했다며 장애인의 삶 패널 조사가 장애인 정책 지원을 위한 유용한 기초 자료가 될수 있도록 노력하겠다고 전했습니다. 한편 이번 행사는 한국장애인개발원 유튜브 채널로도 생중계합니다. UNCRPD NGO연대는 어제 이룸센터 이룸홀에서 제2, 3차 UN장애인권리협약 최종견해 결과 보고회를 개최했습니다. 이번 결과 보고회에서는 제2, 3차 UNCRPD 국가보고서 심의 참관 결과 공유, UN장애인권리위원회 최종견해 확인과 의견 수렴 등 종합적인 논의를 진행했습니다. 제2, 3차 UN장애인권리협약 최종견에 해 대해 조항별로 한국여성장애인연합 문혜준 상임대표, 한국장애인연맹 김은정 간사, 한국장애인인권포럼 김용구 소장, 한국장애인단체총연맹 김소영 선임, ESTAS 이원무 회원, NGO연대 김동호 보고서 총괄위원장 순으로 세부 내용을 발표했습니다. 그간의 NGO연대의 노력으로 이번 최종 견해에서 장애인단체의 정책참여 보장, 장애개념의 변화, 장애인 인식 개선, 후견인 제도 개선, 지역사회 복지서비스 확대 등 다양한 국내 현안들을 담은 권고안으로 작성된 것은 성과로 평가됐습니다. NGO연대 관계자는 한국 정부는 185개의 유엔장애인권리협약 비준국가 중두 번째 심의를 받은 몇안 되는 국가 중 하나이다. 향후 2031년 심의 과정에서 무엇보다 중요한 역할은 장애인 단체일 것이다 라며 앞으로 9년을 보다 체계적이고 장애인 인권을 증진할 수 있도록 서로 힘을 합치고 연대하자고 말했습니다. 서울시가 지난달 침수위험 반지하 주택에 거주하는 중증장애인 370가구에 대한 주택상태 조사와 거주자 특성 면담 조사를 완료하고 10월부터 가구별 지원에 들어간다고 밝혔습니다. 주택상태 의 조사 결과 370가구 중 침수방지시설이 필요한 곳은 204가구로 주로 주출입구가 낮은 곳에는 물이 밀려 들어오는 것을 막아주는 차수판 침수시 창문처럼 열고 탈출할 수 있는 개폐식 방범창 설치가 필요한 곳이 많았습니다. 그밖에 시는 길에 고인 물이 주택출입구나 경사로를 통해 집으로 들어올 수 없도록 침수방지턱, 물막이 언덕을 설치하고 안녀다지 현관문 비상탈출 사다리, 침수경보기 등 설치도 지원할 예정입니다. 아울러 가구개별면담조사에서 나온 환기위생 등 주거환경 취약점과 관련해서는 향후 별도 계획을 수립해 개선할 계획입니다. 유창수 서울시 주택정책실장은 이번 대책은 일회성 조사와 지원이 아니라 실제 침수 위험과 열악한 여건에 놓인 주거 취약 가구를 계속해서 발굴하고 안전과 주거 환경을 개선해 나가겠다는 서울시의 강한 의지라며 반지하 주택뿐만 아니라 옥탑, 고시원, 쪽방 등 주거 안전 취약 가구 전반을 지원하기 위한 촘촘한 주거 안정망을 차근차근 갖춰 나가겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리겠습니다. 아침 기온은 평년과 비슷하겠지만 낮 기온은 평년보다 2도에서 6도가량 낮아 쌀쌀하겠습니다. 강원 영동과 경북 동해안에는 새벽에 비가 내리겠고 강원 높은 산지에는 새벽에 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 강원 영동 30에서 80mm, 경북 북부 동해안과 울릉도 독도 10에서 50mm, 경북 남부 동해안 5에서 20mm입니다. 아침 최저기온은 서울 11도 등 9도에서 16도, 낮 최고기온은 서울 18도 등 15도에서 23도로 예보됐습니다. 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전 권역에서 좋은 수준을 보이겠습니다. 이상으로 10월 6일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC